0: Bonjour à toutes et à tous, toutes les équipes des Champs Libres sont heureuses de vous accueillir au Festival Jardin d'hiver. Trois jours au cœur de l'hiver pour se réchauffer au coin du feu de la littérature. Pour ce rendez-vous au Jardin d'hiver, Mathias Sénard se transforme en libraire pour partager sa bibliothèque idéale, les livres qui ont compté pour lui et qui l'ont marqué. Tous les livres qui vont vous être présentés sont empruntables à la bibliothèque et se retrouvent aussi sur le stand de la librairie Le Fayer. Auteur associé pour cette nouvelle édition, vous pourrez d'ailleurs retrouver Mathias Sénard sur d'autres rendez-vous tout au long du week-end. Donc, en rappel, demain, samedi, à 14h30 avec votre invitée Jeanne Chéral euh, également à 20h pour trois musiciennes. Donc, une lecture musicale avec le pianiste François Dumont et la soprano Hélène Kerns. Et dimanche également, à 14h30 puis 17h. Donc, bienvenue à vous Mathias Sénard et merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons un très bon rendez-vous au Jardin d'hiver et un très bon festival.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis enchanté d'être ici, au, au jardin, ou presque. Un peu, peu d'herbe quand même, hein un petit bout de palmier. Euh, pour vous parler de ces livres, alors j'ai vais parler tout seul, ça peut-être moins être moins, moins vivant que s'il si y avait un dialogue. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je les ai choisis et comment. Alors c'est toujours un casse-tête. Euh, je pense que ce serait la même chose avec vous si on vous posait cette question. Euh, alors choisissez dix euh, livres qui sont euh, votre bibliothèque idéale, euh, les meilleurs livres, euh, et dont vous auriez envie de parler et de partager. Pourquoi Parce que finalement, c'est des choses qui évoluent énormément dans le temps, en réalité. Hein. Et donc j'ai essayé, je me suis fixé plusieurs, euh, disons, objectifs. Le premier, qui est une certaine diversité dans la forme des textes. Donc c'est pas tous des romans. Là, vous voyez, il y a des bandes dessinées, il y a des mémoires. Euh, une diversité dans le temps, il euh, y a des textes euh, comme les mémoires de Casanova dont on parlera dimanche euh, du 18e siècle, euh, des textes euh, beaucoup plus, des choses beaucoup plus contemporaines, euh, euh, et puis des, quelques grands classiques, des livres euh, français, et puis des, des récits étrangers qui ont tous compté pour moi un moment de ma vie ou un autre. Et, euh, et donc je pense qu'ils ont encore quelque chose à nous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, tous ces livres, je les relirai euh, avec grand plaisir. Et puis aussi, alors ça c'est peut-être un, peu un peu plus égoïste de ma part, c'est aussi des livres dont je n'ai pas beaucoup euh, parlé en public, donc je n'ai pas l'impression de me répéter euh, à l'infini. Et donc il y en a dix en tout, cinq aujourd'hui et cinq dimanche. Et je me demandais un peu euh, dans quel ordre les, les évoquer. Mais et, et pour faire un peu des, des tas, il euh, y a au moins deux livres russes, gros, et sur la guerre, pas que, mais, mais, mais beaucoup sur la guerre, qui sont euh, « La guerre et la paix » de Léon Tolstoï et vie et destin de Vassili Grossman. Alors, on a tous entendu parler, au moins, de guerre et paix, ou la guerre et la paix, parce que euh, le, le, le russe, comme beaucoup de l'enslaves, n'utilise pas l'article défini comme nous. Donc, en russe, quand on dit Vaenaïmir, euh, on dit aussi bien la guerre et la paix que guerre et paix. Et, et j'ai choisi cette, euh, cette traduction qui est parue en, en, en signature chez Poimbre. Bon, il y en a au moins trois ou quatre. Hein. C'est celle euh, traduit du russe par Bernard Kreiser. D'abord parce qu'elle a l'avantage d'être en un seul volume, ce qui est beaucoup plus pratique. Bon, en même temps, ça convient d'être plus lourd, vous me direz. Est-ce que c'est vraiment un avantage que ce soit en un seul volume On y réfléchissant bien. Je ne sais pas euh, si c'est vrai. Mais... De toutes les versions de Guerre et Paix, parce qu'il faut savoir que Guerre et Paix, euh, Tolstoy il a commencé à le publier en feuilleton en, euh, en 1865, si je ne me trompe pas. Donc, je suis assez nul pour les dates, hein, donc je veux dire des grosses bêtises. Mais euh, il en a fait plusieurs versions. Et notamment, tout le rapport de la troisième partie, qui est un espèce de grand essai sur le sens de l'histoire, et euh, qui est parfois euh, un peu long. Euh, ou en tout cas, euh, qui est beaucoup moins euh, agréable ou facile à lire que les, les, les premières parties, et ici beaucoup plus court. Donc cette version, la publicité de, de l'éditeur nous dit que c'est la plus romanesque. Mais moi ce que j'aime dans cette euh, traduction, c'est qu'elle est aussi extrêmement agile. Alors je sais très très peu de Russe, donc euh, je suis absolument incapable de, de, de voir si elle est plus ou moins fidèle. Euh, que les autres. Mais néanmoins, elle a pour moi un avantage, euh, c'est que ça coule, et c'est très... Ça correspond, je pense, au rythme de ce qu'on attend d'un roman euh, comme la guerre, la guerre et la paix, ou La guerre et la paix. Alors évidemment, pourquoi lire ce texte aujourd'hui bah, Parce que... Euh, je vais vous raconter pour ça une, une, une petite histoire. Euh, je suis allé en Russie à ben, plusieurs reprises. Et assez récemment, enfin assez récemment, il y a une dizaine d'années, je participais à une série de rencontres d'auteurs en, en, en Russie, en, sur un chemin qui allait de, de Moscou euh, presque jusqu'au Pacifique, en tout cas au bout de la Sibérie. Et on avait des, des rencontres organisées avec des écrivains. C'était un peu comme euh, le, les programmes de l'agence Intourist autant de l'Union soviétique. On avait des rencontres avec des intellectuels locaux. Et, ce qui était assez effrayant, mais bon. Et, et je me souviens notamment d'une d'une rencontre avec des intellectuels locaux euh, à Ekaterinburg, dans une bibliothèque donc dans le Caucase, avec des gens qui n'étaient pas du tout bien disposés, ni vis-à-vis -vis de la France, ni vis-à-vis -vis de l'Europe. Et qui pensaient qu'il voilà, y avait une, une inimitié très forte entre euh, la Russie, donc déjà poutinienne, et, euh, et l'Europe, euh, et les États-Unis, et que les Russes étaient euh, agressés euh, continuellement par, euh, par l'Occident, qui, mais qui étaient assez persuadés de la supériorité euh, de la culture russe, et notamment en matière de romans, sur, euh, euh, sur l'Europe de l'Ouest, et qui nous disait, qui me posait cette question, mais où est le grand roman français sur l'avancée de Bismarck sur Paris Et au début de... Je n'ai pas compris. À quoi est-ce qu'il faisait allusion Je me dis, mais, mais, mais pourquoi le, un grand roman français sur l'avancée de Bismarck sur Paris Il n'y en a pas. Enfin... Je sache. Grand, oui, il est question parfois de, 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 de la guerre de 70. Elle, elle est quand même présente, mais pas tant que ça. Il me dit « Parce que nous, nous avons guerre et paix sur l'avancée de Napoléon en Russie hein, et sur les guerres napoléoniennes ». Et là, j'ai compris. Je dis « Ah oui, d'accord hein. ». Et donc je me suis dit « Mais si ces gens voient dans « Guerre et paix » quand même un... un euh, le monument qu'il est est encore valable aujourd'hui. C'est que, ne serait-ce que pour comprendre un peu comment est-ce qu'ils voient euh, le rapport à l'Europe, il faut euh, encore aujourd'hui euh, euh, lire Guerre et paix. Et, et donc, je l'ai relu plusieurs fois depuis. Il faut que je fasse attention au temps que je tente quand même de. Parce que je suis en train de réfléchir. Pardon, je, je fais toujours, je m'interromps tout, mais je vais revenir à Guerre et paix. Euh, J'ai donc cinq livres. Et j'ai 45 minutes. Ça veut dire que je peux 9 minutes par livre. OK. Euh, donc, bon, peut-être qu'il y en aura où on passera moins de temps. Mais euh, oui, parce que j'ai déjà parlé plus de 5 minutes, là, non Plus de 9 minutes. Ah non, je suis à 10. Mais non, oh, c'est très bien. Euh, non, bah, mais je veux dire quelque chose de garrêté, parce que... Euh, finalement à part le, le, les circonstances géopolitiques tout ça, tout ce qu'on sait de la guerre ou de la réussite, on, va, on va encore parler de la guerre et ça c'est peut-être beaucoup plus important hein, pour comprendre ce qui se produit aujourd'hui euh, en Ukraine les récits de, de, de Vassily Grossman et Ville Destin en particulier mais néanmoins euh, pour moi c'est vraiment un roman extraordinaire pourquoi parce que c'est la guerre bien sûr mais c'est aussi la paix et notamment des personnages absolument magiques que j'adore. Bon, évidemment, on, 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 on connaît tous hein, le, le, le prince euh, Bronski, euh, Pierre, euh, voilà, tout, tout, cette folie de, de, de la Russie de l'époque. Et puis, il y a un rapport, quand même, et ça, c'est très lointain aujourd'hui. Alors, on le voit... Genre, je, je vérifie juste qu'il a, qu a fait la même chose que... Et non, il ne le signale pas. Vous voyez la différence dans cette traduction euh, c'est que la moitié de « Guerre et paix », c'est écrit en français quand même. C'est ça qui est assez fou. C'est que euh, Tolstoy, à l'époque, et donc la, la première phrase hein, de « Guerre et paix en », fait, si vous vous souvenez, le début, c'est euh, le début d'une fête à Pétersbourg, où justement, le comment s'appelle-t-elle Anna Pavlovna accueille hein, Bonski qui vient d'arriver chez elle Bonski non Bonski c'est dans Anna Karenine quel idiot et, vous voyez quand on improvise comme ça sans note, on dit des bêtises et comment s'appelle le prince de personne n'est de grand fan de Tolstoy, ici euh, bref c'est pas très grave mais elle l'accueille en français et en fait le, le, les usages des, de la noblesse de l'époque la plupart des dialogues mais dans le texte russe hein, euh, sont en français et, et ça, c'est très troublant. On, quand on lit une autre traduction que celle-ci, on voit qu'il y a énormément d'italiques. C'est vrai que c'est un peu pénible, on se dit, mais c'est quoi tout ces italiques Et en fait, c'est toutes les phrases qui sont en français dans le texte. Et ces gens, entre eux, parlaient parfaitement français. Se, à Saint-Pétersbourg, ils parlaient en français. Et même ils font même des différences au tout début de, de Guerre et paix, assez savantes, euh, sur la prononciation, par exemple, hein, de, de, de tel ou tel mot en français, par exemple, on note que... Où Non, je cherchais. Il y a un, un moment où il insiste, où Telsoy insiste sur le fait que, par exemple, il le prononçait à la française, tel mot, en insistant sur la dernière syllabe, et pas du tout euh, euh, comme les Russes. Donc, ce rapport, finalement, d'extrême de, de, proximité qu'on retrouve hein, euh, au moment même de l'arrivée de Napoléon, finalement, ce qui se joue là c'est une, une différence dans l'altérité qui n'est pas tellement celle de la langue, parce que tous ces gens connaissent parfaitement les Français et la France. C'est vraiment euh, la sensation de la différence de la supériorité de la Russie par rapport à, et de la noblesse, en fait, hein, par rapport à ce qu'a été Napoléon, la Révolution, et ainsi de suite. Et puis, dans la, la reconstitution historique, parce que Tolstoy a écrit ça 50 ans ou 60 ans après euh, bien sûr les guerres napoléoniennes. Donc, c'est un roman historique, déjà, au moment où lui l'écrit. Et la qualité de sa reconstitution est absolument géniale. On voit tous les personnages napoléoniens sont là. Il euh, y a une, une scène assez extraordinaire avec l'arrêt, le chirurgien de l'empereur, enfin, voilà, tout, tout, tout ce qui tourne autour de, de l'incendie de Moscou euh, est magnifique. Et puis, cette vision, justement, euh, de ce que c'est que euh, l'amour au temps des tsars, hein, qui, qui reste pour nous... Euh, euh, de ces scènes extraordinaires de, de, de guerre et paix. Pour moi, un autre texte qui, met vraiment, euh, qui fait vraiment un rapport très, très douloureux, même, qui trace vraiment des lignes très douloureuses avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, euh, c'est « Vie et destin » de Vassili Grossman, qui est aussi un monument hein, de, de la littérature soviétique, Absolument. Qui est la deuxième partie en fait hein, du grand roman euh, de Grossman. Euh, nous, et Destin est effectivement peut-être supérieur dans certains aspects, mais en tout cas, euh, Grossman lui-même le pensait comme la deuxième partie. La première partie, il envisageait de l'appeler Stalingrad simplement, et. Euh, au moment où il veut publier donc, euh, la première partie de son récit, on lui dit, donc on est euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale, euh, « Mais qui êtes-vous pour vous approprier le glorieux nom de Stalingrad ?» Et, et donc ce roman est publié sous le titre « Pour une juste cause » ou « Pour la juste cause ». Et est disponible aussi, euh, aussi en français. Mais dans une version qui a été publiée par Grossman et donc censurée dans les années 40. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que en anglais et en espagnol, et bientôt en français j'espère, a été publiée la version non censurée donc de la première partie de Vie et Destin avec dans une encre un peu différente, un peu plus claire les coupes effectuées par la censure soviétique. Donc on peut voir exactement ce que le censeur soviétique, au moment de la publication, la première publication de Stalingrad, a enlevé alors, déjà, c'est conséquent. Il hein. euh, y a au moins 3-4 phrases par page. Et après, pour bon, nous, ça nous paraît totalement aléatoire. Parce que c'est. Alors, effectivement, il y a des. Bon, comme c'est comme un roman qui, qui se situe donc, entièrement pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des considérations quand il est retiré par le censeur, par exemple, sur euh, le fait que les, les boutons des uniformes de l'armée rouge n'étaient pas extrêmement solides et qu'il fallait les recoudre. Euh, bon. Ou des... Et des choses dont on ne s'attend absolument pas à ce qu'elle soit l'objet d'une quelconque censure. Et d'autres, au contraire, dont on pourrait dire « Non mais attendez, pour, comment ils ont pu laisser ça ?» En fait, qui, qui importait assez peu les censeurs soviétiques. Donc c'est intéressant de, de, de voir ça. Et puis pourquoi est-ce que « Vie et destin », donc la deuxième partie de ce récit, est considérée comme un monument Tout d'abord parce que et ça, Grossman est, est vraisemblablement le, le premier à le faire. Donc ce roman n'a jamais été publié euh, en Union soviétique. Il ne sera qu'après la, Après 90, en russe. Il a été publié en français, Et parce que ce roman a été confisqué hein, par le KGB, du vivant de Grossman, et, et interdit de publication. Le cœur de ce de ce roman, c'est la bataille de Stalingrad, ce qui se produit après, hein, donc la reconquête euh, de l'Ouest, de la Russie, de l'Ukraine, et la, la libération des camps par les Soviétiques. Donc c'est le combat entre l'Union soviétique et les nazis. Et pourquoi j'emploie ces mots, les soviétiques et les nazis Parce que le là où Grossman est absolument fascinant, c'est qu'il fait vraiment un parallèle et explicite entre les deux totalitarismes. Entre le totalitarisme de Staline et celui d'Hitler. Et il pense, en réalité, assez naïvement, mais il ne peut pas le savoir, qu'après la mort de Staline, c'est-à-dire à la fin des années 50, ça, ça va être publiable en Russie. Et évidemment, euh, immédiatement, on lui dit « Non, mais ce ne sera même pas publiable dans 200 ans Pourquoi ». Pourquoi Parce que rapprocher le, le totalitarisme stalinien et euh, le nazisme, c'était évidemment aller contre l'essence même, hein, l'antifascisme, euh, de ce qui faisait la gloire de l'Union soviétique de l'époque. Et pourquoi je disais que les textes de Grossman euh, font un peu partie de, de ces fantômes euh, qui hantent encore aujourd'hui euh, l'Est de l'Europe euh, Parce que, encore aujourd'hui, dans le discours euh, poutinien, euh, dans le, le, disons les, les culturems qu'on entend autour de, de, de la guerre en Ukraine, il y a. Hein, ce combat contre les nazis c'est-à-dire cette idée que euh, voilà, en, les Ukrainiens sont des fascistes et qu'il faut aller les combattre et ça, ça remonte justement au fait que euh, la résistance ukrainienne donc euh, à l'époque euh, euh, le, les nationalistes ukrainiens on va dire ont été euh, disons euh, les soviétiques euh, ont raconté et le raconte encore d'ailleurs les Russes, que le nationalisme ukrainien est très lié euh, au nazisme. Et Vassili Grossman, en plus d'écrire un roman, bon, qui, est un, qui est un roman fleuve, euh, qui est un roman déchirant, euh, c'est aussi quelque chose d'extrêmement personnel, puisqu'on sait que Grossman a été correspondant de guerre, qu'il a suivi l'armée rouge à Stalingrad, et ensuite par la suite hein, jusqu'à euh, jusqu Berlin. Et euh, lui-même est ukrainien, enfin, il est né en Ukraine, Vassili Grossman, juif. Les Juifs se trouvaient installés dans ce qu'on appelait justement le, le, la zone d'installation, qui était cet endroit à l'ouest hein, de l'Empire où on tolérait que les Juifs s'installent. Et c'est pour ça que euh, toute ces, cette grande ceinture, euh, on va dire, qui va de, depuis le sud de l'Ukraine, depuis Odessa, hein, euh, jusqu'en Lituanie, était l'endroit où se trouvaient... Euh, les Juifs. Et la mère de Vassili Grossman se trouve enfermée là, on va dire, au moment où les nazis rentrent en, en Union soviétique. Grossman lui, est à Moscou, ensuite va à Stalingrad et n'a aucune nouvelle de sa mère et de sa famille et de ses voisins, de cette ville de Berdichev. Et il va découvrir au moment où il revient avec l'armée rouge, donc quand l'armée rouge reprend ses territoires aux nazis, que, évidemment, sa mère a été massacrée avec l'ensemble de la population juive de Berdichev euh, dès, euh, dès 1942. Et il y a donc Vassili Grossman, bien sûr, c'est des personnages, hein, même si on sait que c'est un roman en grande partie euh, inspiré de, de, ces, de ces expériences. Il y a une partie absolument déchirante du texte, qui est la lettre que sa mère, enfin que la mère d'un de, des personnages du, du roman, écrit à son fils juste avant, quand elle sait qu'elle euh, va mourir qu'elle va être assassinée par, euh, par les nazis. Et cette lettre, un, un, des textes, un texte évidemment absolument incroyable, et je me suis toujours imaginé, euh, je me suis toujours mis à la place de Grossman quand il a écrit fait, cette dernière lettre de sa mère à lui, qu'évidemment, il n'a jamais pu recevoir et elle lui a sans doute jamais pu, elle a sans doute jamais pu lui écrire. Je pense que c'est un, 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 un des moments d'écriture, peut-être les plus, les plus émouvants qui soient. Imaginez ce que sa propre mère vous aurait dit avant de mourir si elle en avait eu l'occasion. Et ça, c'est dans, dans Vie et Destin. Mais je vois que le temps passe. Peut-être un Truc un peu plus gay. Catherine Meurice, les grands espaces. Alors on va passer plus tard. Vous connaissez tous euh, Catherine Meurice, bon, c'est une dessinatrice d'abord de presse et ensuite euh, qui fait ce qu'on appelle des, des albums de bande dessinée. Elle était, elle faisait partie de la rédaction de, de, de Charlie Hebdo. Et son album précédent, avant celui-ci, avant « Les grands espaces », s'appelait « La légèreté », et il racontait justement un peu son, son retour à la légèreté, ou en tout cas de quelle façon est-ce qu'elle essayait de, de, de guérir ou de se reconstituer après l'attentat de Charlie Hebdo et là les grands espaces ça raconte tout à fait autre chose alors pourquoi est-ce que ça me touche moi d'abord parce que j'aime beaucoup le, le dessin de, de Catherine Meurice et sa façon de se représenter elle-même euh, très, très drôle assez modeste mais en même temps très vif euh, et assez euh, ironique et, et méchant, pourquoi parce qu'il se trouve que Catherine Meurice a grandi à Mel, dans les Deux Sèvres euh, à la campagne donc, et qu'elle était même dans le même lycée que moi je crois, enfin, on n'en a jamais parlé mais je pense que oui et, et que ce sont moi, moi aussi des endroits que je connais, que j'aime beaucoup et dont j'ai parlé dans le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs et donc elle, elle raconte son enfance et c'est très très drôle de voir justement l'enfance voilà, le, 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 et la, la préadolescence préadolescence d'une jeune femme et dans ses campagnes avec, bah bien sûr, euh, comment est-ce qu'on appréhende le dessin, la culture on vit depuis une, une, une petite ville éloignée un peu de, de, de tout centre ou de tout, toute vie culturelle Et puis comment est-ce que, voilà, on, on, vu depuis aujourd'hui et nos grands enjeux euh, environnementaux, de quelle façon est-ce que dans nos propres enfances, il n'y a peut-être déjà pas les clés d'un rapport à la nature hein, euh, qui pourraient nous, nous aider aujourd'hui à retrouver, justement, ou à renforcer, en tout cas, notre lien avec l'environnement Et elle le fait avec, euh, avec beaucoup d'humour, justement, euh, mais en même temps une, une grande profondeur. Donc je, je trouve ces albums vraiment très, vraiment très beaux. Et puis toujours... Chez Catherine morris on retrouve l'art, le dessin, les musées, euh, et et puis un, un intérêt aussi pour le pour le pour la peinture et, et là un, un trait et puis une, une, une façon de mais un rythme et puis une mise en scène en, en bande dessinée qui est, qui est assez euh, assez époustouflante. Et puisqu'on parle de mais je vais trop vite là du coup non 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 je sais pas Puisqu'on parle de bande dessinée, Les Celtiques de Corto Maltese, ça je pense que c'est vraiment un des livres que j'ai le plus lu. Je ne pourrais pas compter le nombre de fois où j'ai lu Les, les Celtiques d'Hugo Pratt. Et, donc vous connaissez tous Hugo Pratt, hein? très grand dessinateur italien et vénitien qui s'est formé pendant de longues années en Argentine, parce qu'on sait peu, mais Hugo Pratt est, est, a passé près de près dix de ans à Buenos Aires, a dessiné énormément, et pour les plus grands scénaristes de, de la bande dessinée argentine, et ensuite il revient à Venise, il s'installe euh, au Lido, dans une petite maison, tout au bout hein, du Lido, dans un quartier encore extrêmement euh, vénitien et préservé du tourisme dans les années 70. Et il commence à dessiner, il a l'idée de ce personnage, et il commence à dessiner les premières aventures de Corto-Maltese. Et ce qui est fascinant dans Corto-Maltese, alors au début, les, les récits de Corto-Maltese ne sont pas du tout euh, vénitiens, même si euh, Pratt lui-même se trouve là, euh, ils le deviendront très vite, mais Corto-Maltese, au départ, on, on, quand on le découvre, il est loin de l'Europe, il est dans le Pacifique, il est euh, dans le sud de l'Afrique, mais toujours dans ces années, on va dire, qui vont entre euh, 1910 et euh, 1925, en gros. Voilà. Toutes les aventures du marin Corto-Maltese. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui On sait qu'il euh, qu est marin, qu'il a un anneau dans l'oreille, euh, qu'il est euh, juif, et... Mmh. Qu'il qu a grandi euh, quelque part hein, ouais, entre Venise et, et, et Malte, et qu'il est entouré un peu de, euh, de femmes étranges, de, de sorcières, d'amis euh, parfois peu recommandables, et qu'il est toujours amoureux, mais de personnages qui disparaissent ou qui s'enfuient, en tout cas, euh, les uns après les autres. Et pourquoi ces celtiques, moi, me, me, me plaisent D'abord parce que. C'est vraiment un, un, un tour de l'Europe, et puis ce sont des nouvelles en réalité. Euh, bon, ça c'est la version en couleur. Qui... Alors, il faut voir, savoir que, que Pratt faisait normalement pas ses, ses, ses couleurs lui-même, et... mais ses albums sont aussi assez beaux en, en noir et blanc euh, ou en couleur. Et donc, en fait, Là, c'est la première fois que euh, Corto-Maltese arrive à Venise dans un album. Dans cette histoire, parce que dans « Les Celtiques sont regroupés, euh, si je ne me trompe pas, quatre ou cinq histoires, je vais regarder, pour ne pas dire trop de bêtises non plus. Euh, la première d'entre elles, en tout cas, c'est « L'ange à la fenêtre d'Orient », qui est une histoire vénitienne, de euh, la Première Guerre mondiale. La, la deuxième, peut-être euh, la plus belle... Ah non, non entre-temps, il y a voilà, une autre histoire de guerre. En fait, elles sont toutes autour de la, de, la, de la guerre de 14, plus ou moins. Euh, la deuxième, c'est vraiment une histoire de soldats. Et la troisième se passe en Irlande. Hein. C'est elle qui donne euh, un peu son, son, son titre à à l'album et au moment de la Révolution irlandaise. Et euh, elle s'appelle euh, Concerto en haut mineur pour harpe et nitroglycérine. Et elle est absolument incroyable. Et celle d'après, Songe d'un matin d'hiver, une espèce de promenade onirique dans les Bretagnes, comme dit, euh, euh, qui est aussi interrompue par euh, par la guerre. Et, et je me rends compte maintenant, mais en fait, tous ces livres parlent de guerre, en fait, en vrai. Que ce soit la la guerre de 14. Euh... Et qu'est-ce qui est très très beau dans, pour moi, justement, pourquoi Corto Maltese euh, convient un peu à ma mélancolie D'abord parce que euh, c'est un voyageur euh, dans le temps pour nous, hein, puisque bon, voilà, ces aventures sont du début du XXe siècle, période assez fascinante qui correspond aussi à d'autres auteurs euh, que j'aime beaucoup, justement, comme, comme Blaise Sandrars. Et et ses poètes Valéry Larbeau, et ainsi de suite. Il a quelque chose de ça, mais dans le monde de l'aventure. Et, et puis peut-être, et ça, je, un, bien sûr, ça vient de mon adolescence, quelque chose d'une certaine forme de, de virilité qui aujourd'hui euh, passerait peut-être très mal, mais qui a été... L'image en tout cas qu'on voulait euh, quand on était un, un adolescent comme moi et qu'on avait 13 ou 14 ans, c'est-à-dire être à la fois euh, un voyageur, euh, avoir une casquette, euh, un pistolet et puis euh, euh, découvrir des trésors et, et aller faire la révolution en Irlande. C'était un peu le. Euh, tout ça nous semblait extraordinairement enviable en fait. Hein. Et puis que euh, toutes les filles qu'on rencontre dans ces voyages tombent évidemment amoureuses de nous. Sans qu'on sache très bien quoi en faire, en fait, en réalité, de ses de passions. Et, et Corto Maltese, c'est ça. Et il y a chez Pratt, en fait, et surtout dans ses premiers, dans ses premiers albums, un vrai génie du découpage, de, du trait. Bon, si, non, ça marche Ah euh, oui Un vrai génie du découpage et, et, et un trait. Alors, alors qu'on lui a beaucoup re reproché, je ne sais pas si vous, vous voyez un peu son, son dessin, mais que c'était tout était très statique. Il sait pas faire, faire bouger euh, ses personnages. Quand euh, Corto Maltese tombe, il tombe droit, voyez, il tombe comme ça. Et puis il y a des petits traits qui font. Et ce qui est devenu en fait, en réalité, il en a fait un avantage, hein, quelque chose qui, qui est vraiment propre à, à, à son style. Et ah, voilà, ça marche. C'est pas grave, hein? Ah, parfait. Et, et... donc, en plus de, de, que ces thèmes, euh, euh, oui, donc ces, ces aventures euh, de voyage, de guerre, et tout ça, il avait ce côté comme dessinateur euh, assez exceptionnel et très littéraire. C'est-à-dire que dans tous les... Toutes les aventures de Corto-Maltese, il y a des références explicites ou implicites à des grands textes de littérature. Par exemple, le titre de ce premier... Euh, cette première aventure de, de, des Celtiques, L'ange à la fenêtre d'Orient. C'est évidemment l'allusion hein, à l'ange de la fenêtre d'Occident, du le roman de, de Gustave Merrick, euh, le, le Bon, Énormément de... de de références comme ça, même là, dans, dans, dans ces histoires de, de Bretagne, pas uniquement d'Irlande, mais à la fin, il y a toute une histoire aussi autour des, des mythes celtiques. Euh, donc c'est quelqu'un d'un amoureux aussi de, de, des textes, Hugo Pratt, et même s'il ne les, il les adapte pas, il les fait sien, hein, euh, et il les met en, en image quitte à faire des albums parfois qui ne sont pas extraordinairement aventureux. Hein. Euh, par exemple, euh, un, une bande dessinée comme Les Helvétiques, hein, qui se passe en Suisse, on sait que, pas forcément le pays de l'aventure, hein. euh, la Suisse, eh c'est une aventure extraordinairement littéraire, où il est question justement de, euh, de franc-maçonnerie, de, de choses cachées, de découvertes, de runes, de voilà, tout ça euh, dans un... Une aventure suisse. quoi. Donc, c'est un des génies aussi de, de Pratt. Puis, c'était un peu hein, une espèce d'hommage hein, à mon adolescence enfermée et rêveuse que de, de mettre Corto Maltese. Alors, est-ce que le dernier livre, euh, celui d'Ella Maillard, va nous permettre de quitter la guerre Eh bien, non mais presque quand même un peu hein. alors ça j'adore ce livre donc La voix cruelle d'Ella Maillard euh, j'adore ce livre par défaut parce que le livre que j'aurais aimé pouvoir lire c'est celui qu'aurait pu écrire sa compagne de voyage euh, qui s'appelait Anne-Marie Schwarzenbach et qui était une Suissesse aussi mais de langue allemande qui a fait ce voyage avec Ella Maillard mais qui elle n'a pas raconté ce voyage. Et donc, Ella Maillard, elle, bon, on la connaît tous, une grande voyageuse, elle, elle a grandi en Suisse, elle a commencé très jeune à, à faire des voyages, elle a notamment euh, dans les années euh, 10, ce qu'ils me mettent là, non, ils sont assez radins sur les données biographique. Mais oui, elle est née en 1903, donc elle devait avoir 20 ans euh, quand elle part euh, dans les oasis interdites de l'Asie centrale. Elle fait tout un voyage depuis la Chine, euh, un voyage qui est resté très célèbre, hein, des récits de voyage. Et c'est une des premières grandes femmes voyageuses de ces contrées de l'extrême-orient. Et elle est l'amie hein, de cette autrice euh, suissesse, euh, germanophone et germanoscript, qui s'appelle Anne-Marie Schwarzenbach. Et à la fin des années 30, Anne-Marie Schwarzenbach est très mal, euh, psychologiquement, physiquement. Elle a du mal à se débarrasser de son addiction à la morphine. Elle est extrêmement déprimée par le, le nazisme, la montée du nazisme. Elle a, elle a fait un, 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 pendant longtemps animé un, un cabaret anti nazie qui s'appelle le Moulin à poivre, le Péfermuleux. Elle a été très proche des, des enfants Mann, euh, Klaus et Ericin, les fils de Thomas Mann, qui tous ont émigré hein, à cette époque-là aux États-Unis. Et, et la Maillard, un peu pour la sortir, la tirer de sa mélancolie, lui dit « Écoute, viens, on va faire un voyage ». Et il se trouve que la famille de d'Almarie Schwarzenbach est très riche, c'est des, des, des grands bourgeois de Zurich, très nazi par ailleurs, euh, mais qui ont des moyens et qui ont offert à leur fille, Anne-Marie, une Ford. Assez magnifique de l'époque. On voit beaucoup de photos. Alors là, ils n'ont pas mis les photos de la Ford. Mais euh, et donc, Ella Maillard dit à Anne-Marie, « Viens, on prend ta bagnole et on va en Afghanistan. » Et on va en Afghanistan, pourquoi Parce qu'elle voulait voir une région du nord-est de l'Afghanistan qu'on appelle le Kafiristan, le pays des infidèles, euh, où se trouvaient des populations à la religion encore indéterminée à l'époque, mais qu'on supposait être euh, des adorateurs du diable pendant un moment. On disait « Shaitan palace », les gens qui adorent le diable. Bon, en fait, ils ne sont pas du tout... Euh, C'était juste des, des, des sectes un peu extrêmement minoritaires d'un islam un peu oublié. Mais elle veut aller là-bas. Et, alors vous me direz... Est-ce que c'est une excellente idée d'emmener une morphinomane en, en Iran et en Afghanistan? Bon, non, c pas une, la suite a prouvé que ce c'était pas une excellente idée. Mais, mais néanmoins, elles, elles font le voyage, donc elles traversent les Balkans, euh, elles mettent le, le, la Ford sur un bateau, et, elles arrivent en, en Turquie, elles traversent toute la Turquie, l'Iran. Alors il se trouve que euh, Anne-Marie Schwarzenbach a déjà beaucoup écrit sur l'Iran à ce moment-là, euh, puisque, bon, elle a, elle a été archéologue. Euh, au Moyen-Orient, qu'elle a épousé un diplomate qui a été en poste en Iran. Et, et donc c'est un endroit qu'elle connaît bien, elle traverse l'Iran, et puis elle arrive en Afghanistan. Là, euh, Anne-Marie Schwarzenbach tombe très malade, elle a une espèce d'angine infectée, et surtout, évidemment, euh, elle a repris en route euh, de la morphine euh, et de l'opium. Euh, elle est de plus en plus mélancolique, ça ne se passe pas très bien entre elles. Et ils arrivent en Afghanistan. Et là, euh, Ella Maillard et euh, Marie-Charles ont des amis qui sont les époux Hakine, Akin. Lui, il est luxembourgeois, mais il travaille pour la France. C'est un grand archéologue spécialiste notamment des bouddhas de Bamian et euh, des, des disons de, des, des traces de bouddhisme en, en Afghanistan. Et ses époux, donc Ria et Henri Akin, les accueillent dans un, un campement de fouilles euh, à dans le centre de l'Afghanistan, et ensuite euh, à Kaboul. Et là, 1er septembre 39, c'est à ce moment-là qu'ils apprennent que la guerre a éclaté en Europe et que l'Europe ne sera plus jamais la même. Et ce moment-là où sont réunis donc, euh, Ria Akin, dont euh, Anne-Marie Schwarzenbach tombera éperdument amoureuse, euh, son mari Henri Akin et la Maillard... C'est un peu un de ces moments tournants hein, de la fin d'un monde. À part la personne ne survivra à la guerre. Ella Maillard, elle, elle va descendre d'Afghanistan, euh, dans la vallée de l'Indus, et puis ensuite en Inde, où elle va passer toute la guerre, entre en Europe qu'en en 1945. Anne-Marie bar va aller prendre un bateau à Bombay, euh, elle va passer par Aden, rentrer euh, en Suisse, faire encore un voyage, et puis elle mourra en 1942 d'un accident. Et les époux Akin vont, eux, rejoindre immédiatement le général de Gaulle à Londres. Et Londres va envoyer, justement, De Gaulle va envoyer Akin s'occuper des intérêts archéologiques français euh, de nouveau au Moyen-Orient, sauf que leur bateau va être torpillé euh, sur l'Atlantique. Euh, euh, aussi en 42, 43 non même 41, assez tôt en, en 41 et donc pour moi donc, ce, ce, ce récit qu'on possède cette voix cruelle hein, d'Elia Maillard dans lequel elle change le nom euh, d'Almarie de, de, de Charsenbach, elle appelle Christina qui raconte ce périple hein, jusqu'en Afghanistan c'est un peu un livre par défaut parce que euh, c'est une version de ce texte que nous n'aurons pas, eh, qui aurait été le récit qu'aurait fait Anne-Marie de, de ces aventures-là. Qu'on a par partie, parce qu'elle a quand même écrit des choses, hein, mais pas du tout euh, d'une traite, comme le fait euh, Ella Maillard, depuis l'Inde, où elle écrit euh, La Voix cruelle, qui reste bah, un, un des textes de voyage euh, au Moyen-Orient les plus, les plus marquants, je crois. Et qui a justement pour moi ce point... Euh, Ouais, assez fascinant ce moment tournant de, de... où on sait, où on se retourne on est en dehors, on est loin de l'Europe et puis tout d'un coup on voit que ce continent qu'on a laissé commence à brûler et que ce ne sera plus jamais la même chose ouais. et ça je pense que cet instant là bon, j'ai déjà raconté dans une bande dessinée avec Zayna Birachet qui s'appelle Prendre Refuge mais je pourrais le raconter encore et encore de plein d'autres façons différentes voilà ouais. ouais, mais je pense que il est 43. Merci beaucoup. Après, je me posais une question pendant les deux minutes qui me restaient. Euh, Qu'est-ce que maintenant, dans quel ordre est-ce que je les lirais Et finalement, je me dis peut-être que j'aurais le plus de mal à relire là aujourd'hui tel quel. C'est quand même Tolstoy, quoi il faut avoir un peu un confinement, ou une grippe ouais, il faut avoir une bonne grippe quand même hein, pour, euh, pour lire euh, Guerre et Paix euh, mais Grossman alors, euh, ça, ouais, non mais Grossman c'est vraiment ça, je sais pas, pour moi c'est beaucoup plus proche et, et même est, le personnage de Grossman ce qu'il raconte et, et ces gens me sont, me sont beaucoup plus, voire me paraissent beaucoup plus proches. Après l'ennui, des, des, le véritable ennui des bandes dessinées, c'est que c'est intransportable. Enfin, ça, ça pèse, enfin, je sais pas, vous avez vu le, le, la masque représente les Celtiques, par exemple, vous, avez votre... vous mettez ça où Et c'est très dommage, parce que, voilà, pourtant le dessin veut cette taille-là, quoi. Il ne faut pas essayer de faire des éditions de poche, mais... Donc merci beaucoup, et puis peut-être à dimanche pour les cinq autres